Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag är så himla glad. Nu har vi ju enklen igen här. Enklen, mediamogulen Sigge Eklund och det var verkligen ett jättefint och superbra samtal. Jag hoppas att ni gillar det här. Jag gillar det jättemycket. Och han är också en extremt skicklig kreatör. Vi går in på hans uppväxt, radhuset i Akalla, men också hur han har påverkats av hans föräldrars skilsmässa när han var 13 år gammal. Men sen pratar vi om vi pratar verkligen om allt möjligt. Men en sak vi självklart går in på, det är, vad, vad var det som hände för ett år sedan? Då jag och Alex Schulman hamnade i kraftig clinch med varandra. Och hur ser Sigge på det? Och hur ser Sigge på att jag tycker att de har mobbat mig under ett väldigt bra tag? Vi pratar om pranket som jag och Alex har gjort. Och 
där vi faktiskt kanske gick lite över gränsen. Vi går in på hans nya bok, Livets små njutningar, hans entreprenörs- och karriärresa och mycket annat. Jag hoppas att du gillar det här avsnittet och stort, stort tack Sigge att du valde att vara med. Nu lyssnar vi in ingen mindre än från LA, Sigge Eklund. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Sigge Sigge. Ja, det känns fint. Att här. Så, så kul att så kul att du tar dig tid. Stort tack. Ja. Det är väldigt festligt att vara med i andras poddar Därför att eh, När jag sätter på mig de här hörlurarna Och tar fram den här mikrofonen Då har jag ju vanligtvis ganska mycket ångest Eller en eh, liksom jävla press Eftersom jag vet att det är väldigt många Som lyssnar på min och Alex podcast Och då vet jag att jag måste säga någonting Roligt och Smart och något som de aldrig har hört Förut tänker jag I en och en halv timme och det här känns ju mera festligt på det sättet att jag kan inte förbereda mig. Men det är ju ganska skönt att kasta mig in i det. Ja, det är otroligt skönt. Det, det känns som julafton faktiskt. Dessutom är ju klockan då fem på morgonen eller sex på morgonen här i Los Angeles. Det var tidigt. Och, ja, det har varit dramatiska dagar för det brinner runt hela stan. Så att det, det, det har varit läskigt. Det känns skönt att träda in i Sverige är den svenska bubblan en liten stund. Men hur känns det då? Är du sugen på att dra hem eller är det så här att du inte... Hur känns det? Nej, jag känner tvärtom att varenda kris som uppstår här... För det har ju varit jättedramatiskt. Vi flyttade ju till USA för två och ett halvt år sedan. Det har ju verkligen varit... Alltså jag känner att hela USA är i gungning. I grunden alltså. Egentligen sen Trump blev president men... Du vet, vi har alltså utanför här på gatan så är det då långa rader av uteliggare. Och då den här brandröken i luften och de här pågående demonstrationerna. Det känns som att det liksom är, det kommer inte bli inbördeskrig kanske. Men någonting väldigt dramatiskt är på väg att hända. Men jag känner då ännu mer att jag vill vara här. Det är så konstigt för varje dag får jag så här på Instagram. Kom hem nu från det där sjuka landet. Och jag känner bara tvärtom att det är på grund av att det just nu är så sjukt som det känns så spännande att vara här och se det på nära håll. Men är det någonting som du vill göra? Eller blir du, jag vet ju att du har pratat om att du var exempelvis intresserad att liksom skriva en bok om hur det skulle vara att, att vara, vara mörkhyad eller svart. Är det någonting, mm. är det liksom, vill du börja hålla på med? Nej, det, jag, jag, jag är väldigt intresserad av rasism, men och jag tror att en annan dröm här det är ju såklart att förlängningen i förlängningen få skriva någonting för film eller tv. Men det är en sån jävelsk, det är sånt jävelsk nålsöga. Jag är inte, jag är helt desillusionerad där. Jag förstår att det kommer att vara det är liksom osannolikt. Det som jag framförallt är här för, det är för att jag kan vara här för att jag är en podcastare. Jag kan ju vara egentligen var som helst i världen. Och jag tror att, eller jag känner faktiskt, jag känner i kroppen att det är utvecklande. Alltså att utsätta sig för det här läskiga. För det är faktiskt, även om det kan se lyxigt ut på Instagram, 
att vara i Los Angeles så är det väldigt, väldigt krävande att flytta till ett annat land. Alltså att förstå alla konstiga kulturella skillnader och du vet, bara att gå till tandläkaren med barnen det är faktiskt, det, det tar alltså allt, det tar väldigt mycket kraft men jag kände det i somras när jag var i Sverige i nästan tre månader. Att fan vad det är bekvämt. Alltså jag hamnar direkt i så många rutiner att jag tänker att det, det, jag måste utsätta mig för att bo utomlands för att leva livet till max, förstår du? Du har ju barn. Mm. Det, det påminner faktiskt lite om att få barn. Alltså att det här att man... <clears throat> det är väldigt jobbigt att ha barn. Och roligt. Men det är fruktansvärt jobbigt. Och roligt. Men du känner ju att du lever livet till max. Alltså du suger musten i livet när du har barn. Men... För att det är sån jävla intensitet hela tiden. Så är det lite att bo utomlands tycker jag. Att så här, det, här är, det här är väldigt tufft men... Vad är alternativet? Jag måste ha barn. Jag måste bo utomlands. Så känns det. Och du känner att du måste. Vad var, var anledningen? Fredrik har ju bott din, din bror har ju bott. Eh, han har ju bott länge i, i USA. Har du, mm. Vad var syftet att du skulle åka dit? Var det för att du skulle som, hänga med med honom eller bygga business med honom, komma in i livet där? Eller var det bara att du var totalt trött på livet i Sverige? Vi ville, ville, ville liksom utvecklas. Nej, men jag har ju velat bo i USA egentligen sedan jag var barn. Jag har ju fortfarande en väldigt romantisk bild av USA. Även om det är i fritt fall det här landet. Alltså jag märker det. Mina barn har inte alls den sag och idén om USA som jag har. Jag vet inte, känner du också som jag att... För du är 35 va? Ja. Känner du också att USA är liksom ett, ett sagoland? Jag känner att jag aldrig skulle vilja bo i USA snarare. Jag har ju varit i LA okay. kanske en månad totalt och sen har jag varit i New York två, tre gånger över en weekend. Men jag tycker att det är alltså det från den livsstilen som jag vill leva. Och nu ska vi precis, mm. nu har vi köpt en tomt i Nacka så nu ska vi flytta dit ut. Men det är då tycker jag typ LA är, är så himla drygt för att det är så sjukt, sjukt mycket trafik. Och att allt tar en timme. Var en ska. Alltså, ska du... Man måste ju omfamna det. Men, 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 om man bor i Los Angeles... Då måste man ju, alltså det kanske tar några veckor men man måste ju acceptera att det är mycket bilkörande. Och man måste älska det. Alltså man måste typ rulla ner rutorna, höja volymen till max och spela bra musik. Och när man börjar liksom lära sig att det där är ganska skönt att typ rensa huvudet mellan möten och landa i sig själv mellan möten. Så börjar man faktiskt tycka om det. Jag kommer ihåg, alltså när jag bodde i Stockholm, då var det så här, möte, sen Uber till nästa möte, sen Uber till nästa. Och man var, alltså det fanns en sån jävla stress i bröstet. Du vet, Bodil Jönsson mm, skrev en bok om tid. Den, den sålde en och en halv miljon exemplar bara i Sverige. Och hon lanserade någonting som hon kallade för ställtid. Alltså du som är intresserad av framgång. Ja. Och vad som gör människor framgångsrika. Hennes förslag var ju att i kalendern så sätter man ju liksom Man sätter sina åtaganden Sida vid sida med varandra Utan paus emellan Hon menar att man alltid ska skriva in 30 minuters ställtid Som hon kallar det, mellan mötena För att man ska marinera Medan man har det färskt i huvudet Och landa i varje möte Och tänka igenom vad det var för någonting som hände Och det är svårt att hinna med Kanske i en vardag i Stockholm Men i Los Angeles så när du kör hela tiden 
så hinner du liksom bearbeta under dagen du har varit med om. Så att um, jag har liksom, jag har faktiskt, det här låter kanske som att jag intalar mig själv att det är skönt med trafiken. Men jag har faktiskt vant mig och jag tycker om det. Ja, ja. Men för att svara på din fråga om USA så, jag har ju bott här i flera omgångar. Alltså första gången som utbytesstudent och vi bodde här i ett och ett halvt år 2010. Och jag har velat bo här hela tiden. Jag har, liksom, jag har inget bra svar på frågan annat än att när jag, är, när jag är i USA så känner jag mig tryggare mm. än, än i Stockholm. Mm. Jag, alltså det, det är ett ganska barnsligt land och det är ett land som är... Jag är ganska blyg och jag tycker den amerikanska kulturen är så, den är så varm och öppen så den drar ut mig ur mitt skal lite grann. Förstår du? Mm. Alltså, bara på 7-Eleven så är det som en stor sol bakom disken. Som frågar hur min dag har varit och frågar vem jag är. Och, och så kommer man till Arlanda så går man fram till disken. 49 och 90. Och så känner man direkt. <laughs> alltså nu förenklar jag, men mm. jag känner direkt att det är, något, det är en annorlunda vibe i grunden. Som, och jag är sån också. Jag är ju socialt kantig. Och blyg som sagt. Och jag, men jag behöver vara här för att liksom... För att blomma ut tror jag. Ja. Socialt. Det är sjukt. Jag har så sjukt mycket saker nu Sigge till dig här. Så att, men ja. men det, är, det är mycket olika saker vi ska, vi, vi ska prata om idag. Men, men en av dem som när vi ändå är inne på USA så är det ju också väldigt många som undrar här. Jag får tacka för alla frågor som har kommit in. Men hur är det att jobba med sin bror? Hur är det med Fredrik? Du och han har skrivit två filmmanus som ni har skickat in. Mm. Men han är ju otroligt... Han är ju mer gränslös än jag. Alltså han går omkring i rummet och har massor av idéer. Och sprudlar liksom av scener och bilder. Och, medan jag är väldigt mer, mycket mer strukturerad. Så jag sitter vid tangentsbordet. Medan han går omkring i rummet. Uh, alltså det kanske är lite den uppdelningen som han har haft med John Gomes. Alltså Eklund Gomes i deras mäklarkontor. Det, det är ju väldigt intressant det här med duos. Det här med hur två personer kompletterar varandra. Att när ett plus ett blir tre. Det har jag ju funderat jättemycket på med mig och Alex Schulman. Alltså vad är det... Vad är det som händer när han och jag träffas? Varför blir vi bättre än de två beståndsdelarna som utgör oss när vi träffas? Och med Fredrik så känns det som att var, varje gång, alltså alla hans idéer, jag tror att han skulle ha svårt att reda ordning i dem själv. Men jag kan göra det. Däremot så, vet du fan, alltså jag, 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 jag kan tänka mig att det kommer ta... Det kanske tar två år eller tre år eller fem år innan någon idé blir antagen. Men det är fortfarande jäkligt tufft. Jag vet, men men det är ändå ändå, mentalt sett, hittills i alla fall, så är det så pass spännande att det finns, även om det finns en chans på 20 att det blir någonting, eller att man får utvecklingsstöd, så är det så pass spännande att vara här. Alltså att, att skriva en film här. Det, det pirrar i hela magen bara att sitta och skriva film i Los Angeles, förstår du? Och, och, och liksom att köra med bilen och gå in på ett möte här 
om en film. Det, det, det är, jag kanske är barnslig men för mig är det så pass spännande i sig att det nästan inte gör någonting om det inte blir någon film. Förstår du? Alltså själva hoppet ja, resan, om att resan det målet. kan. Ja, verkligen. Ja, det... Jag har ju skrivit manus i Sverige som inte har blivit någonting så att jag har inte... Det, det låter kanske sjukt men det är nästan som att jag har släppt liksom, jag vet att det är orealistiskt på ett plan men att det är så pass roligt så att jag fortsätter. Jag tänkte på en sak bara som jag har tänkt på, på länge och det var ju för ett tag sedan när jag och Alex gjorde ett prank på dig. Ja just det. Och jag tänkte att och jag, tänkte, jag har inte pratat med dig någonting om det här. Så jag, så jag tänkte fråga dig lite om det. Men vi kan ju börja med att lyssna på det här på första, på första introt kan man säga. Mm. För tre veckor sedan fick jag ett samtal från, eller det började, det började med ett mejl, eh, från Alex Pärleros. Alltså han som gör framgångspodden. Just det. En Vad av... har vi på framgångspodden? Ja, men... <laughs> det, det, är, det är en av Sveriges största intervjupodcasts. Den drivs av Alex Pärleros som ju vi under stundom har skämtat lite om här i podcasten. Just det, eftersom han får... Det låter så fult. Ska man, kan man säga bonge av framgång? <laughs> jag kan ju inte hålla, hålla på så där och skoja med honom så upprepat. Och sen, sen tacka nej. Det minsta jag kan göra är då i alla fall att vara med i hans podcast. Ja. Och det skulle kunna bli intressant ju. Jag menar, eller, och kanske obehagligt för mig, men ändå så här. Han skulle kunna liksom gått emot en grepp eller, för jag antar att han måste ju adressera det här på något sätt ju, att vi har skojat om honom så jag tackade ja Och, berätta då, hur, hur kändes det? Nej, men det som var så jävla intressant då eh, är, är du beredd? vad är det vi ska lyssna efter här? jag tror att du kommer höra nej, men jag känner väl så här, jag har ju verkligen lyssnat från, från start sen har jag inte lyssnat alla avsnitt men jag, jag har absolut lyssnat på de absolut flesta Och, eh, i början kunde jag känna att man var ganska eh, nyfiken på, på Sigge men nu nu kan jag känna på de senaste avsnitt, de senaste hundra i alla fall, att, att man börjar bli lite trött på honom. Det här var ju... Du spelar ju väldigt bra. Ja, men jag spelar bra. Och det här var ju liksom första grejen där lite grann. Men, men vi, så här, vi väntar med din reaktion på det tills vi lyssnar på finalen, kan vi ta. Ja. Det, det, det blir ju... Det eskalerar ju. Och... Ja. Eh... Och då kom då, då det som man sa då mot slutet. Ja, men jag kan ju också ärligt talat säga att jag känner mig som en ganska eh, snäll person själv. Mm. När man har den här framgångspodden försöker vara schysst mot alla. Och, och jag gillar verkligen dig Alex. Jag tycker att du är genin och, och, och riktigt schysst. Men en som jag har faktiskt en, en ganska negativ bild av är Sigge Eklund. Mm. Och det känns som att han är, är lite så här, fake som person och... Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja göra med honom men det, det är i alla fall extremt bra att han har flyttat från Sverige till USA för där hör han nog mer hemma. Mm. Alltså nästan så att man skulle dra ett nackskott på honom. Men, När jag har hört honom kritisera så känns det som att han gör det så genuint vilket har gjort att jag har byggt upp något typ av, av, av hat mot honom. Att han är en person som man, det är okej okay att hata. Mm. Så att ja, om, om jag hade fått välja om det var så att man kunde göra lite vad man ville i den här världen, då hade jag dragit ett, ett jäkla hårt nackskott på honom begravt honom, sen har ställt mig och pissat på hans grav. Det är Sigeklund för mig. Ja, det var ju grova mm. ord där. <laughs> ja, men fan det, det kändes ändå som att du 
du kunde ösa den verklig källa. Alltså som, den, som en bra skådis. Ja, men det var en, jag får säga så här. Det gick ju till på det sättet att Alex hörde av mig och sa att du, jag tänkte att vi ska göra en sak med, med Sigge här efter det. Och sen så hade han skrivit ett eh, manus. Så han hade skrivit mm. typ fyra, fem rader på varje. Det var ju typ fyra klipp. Ja, och sen så improviserade Och sen du. fick jag improvisera lite. Så att Max ja. Scott, jag tror att jag lade nog till att jag skulle piss, pissa <laughs> på den grav. Men han lade nog till Max ja. Scottet, tror jag. Någonting sånt. Så det var ja. nog en blandning av det där. Det lät ju otroligt verkligt i alla fall. Men, men hur kändes det när äh, du... Vi, gör så här, vi lyssnar på din slutreaktion också. Mm. Nej, jag bara skojar. <laughs> Va? Jag hade inte sagt så här. Var det du bad honom säga det? <laughs> Fan vad skönt. Det var lyckligt Alex. Att se det helt tyst här. Det var ju ändå du har aldrig varit så mållös. Det här är alltså inte med i podden utan vi skärpade igår och då fejkade vi att, att det var podcast. Fan vad. Det var ju det var ju bra spelat av honom. Jag har inte frågat dig om det här. Hur är det något du hur kändes det eller hur var det? Alltså för det är ändå jag, ett grova jag, jag, grejer nej, men, när det bara exploderas så men ja, vi har ju alltså... Det finns ju ganska många människor som verkligen har ett, ett brinnande hat mot oss. Alltså jag skulle säga att det är ungefär 50-50 som gillar mig respektive Alex. Det är ganska skönt. Det hade varit jobbigt om det var liksom... Om jag var med i en podd där 80% av lyssnarna ville snabbspola när jag pratade och höra Alex. Och det är skönt för honom att det... Eller det är skönt att det är 50-50 ungefär. Men, men bland de som lyssnar så finns det en hel del som verkligen ogillar mig. Alltså som längtar till Alex, till Alex tur så att säga. Och jag, jag måste säga att jag har blivit bedövad. Eller man har blivit immun nästan. Mot hatet. Därför att varje vecka så får vi ju höra att det här är det sämsta avsnittet som ni har gjort. Alltså det, det kanske du också för ibland så här. Att du ser nästan bredvid varandra En kommentar som säger Fan vilket avsnitt Och sen under Nej det här var inte så bra Att man liksom man blir, Det blir för snurrigt Så att det slutar med att man Man nästan stänger av Hat För att Jag har ju en ganska Eller jag, jag tänker Det är svårt att beskriva sig själv utifrån Men Jag har ju en I våran podcast Så har jag ju en En ton som är Kanske lite svårtolkad Ibland Alltså att jag till exempel har ganska stora teorier som jag tänker liksom... Så det låter nästan som att jag ska förklara hur hela världen är. Eller nu ska jag förklara vad Gud är. Eller nu ska jag förklara vad USA är. Eller vad Sverige är. Men jag gör det med en ton som gör att man, man hör att det kanske är... Det, jag kanske är medveten om det absurda i det. Alltså den tonen är... Om man inte tycker om den typen av humor så kan jag tänka mig att det låter otroligt pretentiöst. Alltså att, att man, om man tror att jag är allvarlig så måste jag ju framstå som den obagligaste människan i världen. Som inte, om man inte har förstått mig, om man inte känner mig så att säga, då måste det här vara helt... Alltså jag, ibland när jag klipper så ser jag mig själv utifrån och tänker, alltså om jag inte var jag, fan vad jag skulle hata den här personen. <laughs> Men, men där, är ju, där, där tar ju Alex, han är ju jävligt bra på det. Han är ju helt avgörande i podden för att han skrattar ju då åt mig. När jag blir för pretentiös. 
Och då sticker han ju hål på hela det här. På, när jag blir för bombastisk liksom. Jag tror att det som Alex gör. Det är att han, han gör. Han gör mig lite charmigare. Och jag gör honom lite charmigare. Det är därför som vi är så glada att ha träffat varandra. Ja, men jag älskar ju er en, också eh, ironiska humor. Alltså att ni, ja. att ni har den här, ni vet också vad ni själva går åt för håll. Och sen också att ni kan också utmana er själva. Men har du och han läppat ihop er eh, relation? Jag vet har inte. Han, och, ni, har du, och du och han pratat så att säga? Ja, alltså vi pratade ju i samma, i samma veva där. Men ja. om jag skulle bara gissa så tror jag inte det. Men det vet du nog du mycket bättre än, än oss. Men det var ju så här för, de, för lyssnare som, som inte vet om det här så, så var det så att vi hade ju... Ni har ju gjort lite grejer under, under åren som har gått. Ja. Och jag kan säga så här, jag tycker att... 90% tycker jag ändå varit ganska... Eller alltså första gången var det lite jobbigt. För att då är det så här, största podden i Sverige... Liksom, gör lite narren och sådär. Men, men sen har jag tyckt det var kul. Men sen är det vissa gånger som jag tyckte så här: Okej, okay, det, det här är liksom lite över gränsen. Och jag själv har tyckt det. Tyckte att det var lite jobbigt. Så till slut så, så satte jag stopp kan man säga. Och, mm. och kände så här: Nej, men nu vill jag ändå sätta ner foten. För att jag har ju heller inte den plattformen att jag vill, vill så här prata tillbaka eller klippa in och så här. Jag och min Ida har en podd, men vi. Vi, håller, vi gör inte det mm. Och sen framgångspodden Det går kan inte in i sådana här poddfader Nej, och jag kan inte dra heller i I, i, i liksom introt på framgångspodden Kan ju inte jag prata om någonting annat När någon ska lyssna på Ja, vem vet Kjellén Jag har känt med dig de senaste veckorna För att jag tror att det har att göra med Jag tror att du var ett ganska lovligt byte som den heter framgångspodden Ja då kan man liksom Det kändes som att Om, man någon, om någon har en framgångspodd som pratar framgång så är det så kul att driva med det. Ja, men då får man gå in och för, hugga lite. Då får ja, man gå in och köra lite. Men jag har ju varit med om det själv nu när jag skriver en bok om lycka. Som heter Livets små njutningar ju. Exakt, och jag har blivit här. otroligt illa åtgången i media. Av recensenter som just... Kanske på samma sätt då, har missförstått min bok. Som folk kanske har missförstått dig. Att du sitter inte här och säger att du är framgångsrik. Utan du vill ju veta hur har folk blivit framgångsrika. På samma sätt så handlar ju min bok inte om min lycka. Den handlar om hur jag söker efter lycka. Ja, exakt. Så att jag, jag har faktiskt, nej men inför vårt samtal så tänkte jag på det. att Jag, 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 jag kan förstå lite den, alltså, vad, vad, hur det känns för dig. Eller vad då, den typen av kritik som du har fått. Vad den har härstammat ifrån. Men den var ju rätt så här provocerande också när den kom från början. Alltså det var ju så att ja. jag satt och tänkte på vilket namn ska jag ha. Så bara ett av framgångspodden och framgångspodden för fem och ett halvt år sedan. Att döpa till framgång i Jante Sverige. Det är ju också totalt fel. Så att mm. eh, det blev ju lite. Och jag har också haft gäster. Det har tagit flera år innan de har varit med. För att de kände att namnet är fel. Men det är också det. Samma sak som i er podd. Det är det som också är så himla rätt. Att ni har Men folk det det. Mm. åt vänster och höger jag... upp. Ja. Mer, som älskar och hatar. Det är det som gör att den är simla stor. Att vara mellanmjölk, det, det är inte bra. Så att... Nej, men det, jag, jag, jag kan på ett sätt känna mig stolt också att jag döpte boken till Livets små njutningar. För du hade ju lätt kunnat döpa din podd till någonting mer älskvärt, typ eh, inspirations... Motivationsmötet eller motivationsmötet eller 
vad, 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 vad driver dig podden eller vad som helst och jag hade kunnat kalla min för um, låg lycka eller så, så söker jag lycka eller vad som helst alltså, det är ju ganska provocerande att kalla någonting för framgångspodden eller livets små njutningar men jag är, jag är lite stolt över att jag jag var medveten om att det kommer i vissa kretsar uh, uppstå hat men att jag gjorde det ändå för att jag tänker återigen de som känner mig vet att jag inte är någon som går runt och skryter med att jag är lycklig utan att väldigt mycket av det jag har gjort handlar om mörker. Ja, ja men jag har sett det också. Jag sett, vi, vi, ska gå in på, vi ska gå in på boken, jag har massa grejer där snart. Men jag tänkte bara innan, mm. vi kanske kan dra igenom den, den grejen som vi var inne på just nu. Och för er som mm. inte vet då så blev det ju så att det kommer ju det kom lite grejer men sen så kände jag så här, äh. Nu ska jag i alla fall nu ska jag smälla tillbaka och säga vad jag tycker och tänker. Så att då gjorde jag ett klipp på Instagram som har fått nu kanske runt 7-800 visningar och, och typ 3000 kommentarer. Men det klippet lät så här. För att han är ju så fruktansvärt trög i huvudet. Nej men han är ju så ofattbart trög i, inne i hjärnan när han gör sina intervjuer. Och det här är ju genomkorkat tänkt tanken att han, att han möjligen är lite korkad. Det känns inte som att han riktigt att han inte riktigt förstår samtalen som han är en del av. Så kommer vi till en, en ny rysning alltså. Det är en, en ny nivå av okunskap. Medan Pärleros är den klassiska hörslodisen som bara vill bli lämnad i fred med holken. Alltså han är ändå en snäll, vänlig Narcissist. Alltså han får åka runt i journalistskolan och föreläsa om Perlros-modellen. Och då är han också liksom lite off hela tiden när han svarar på frågorna. Ja, när han berättar om ja, det. Så att den här liksom intervjuaren inte riktigt vet att han har honom. Ja. Mm. Vad? Ni fick ju väldigt starkt stöd av folket. <laughs> det är en otrolig kärleksförklaring i de där kommentarerna. Kom Verkligen. Ihåg. Vad tänkte du, minst du, eh, vad du tänkte när du såg det klippet? Eller har du sett det klippet? Det kanske du har. har du ja, det? Jo, absolut. Ah, ja. ah. Va, va, vad tänkte du på när det dök upp i fiden? Nej, men jag vet inte, det är så svårt från mitt perspektiv för att jag upplever ju Alex som en otroligt kärleksfull person. Alltså som gör att det gör att när jag, när han säger något elakt om någon i våran podd eller i en krönika eller någonting sånt så tänker jag att han, det är en kärleksfull person som vässar till det eller som saltar eller som, som provocerar. Jag tänker inte att han, att han ogillar dig starkt eller, eller att han är elak ens. För att jag, jag ser det genom liksom filtret av att Alex Schumann är en så varm person. Men, men, det, men det gör inte du säkert, för du känner inte honom. Så jag kan förstå att det är sårande, men, men jag förstår vad jag menar. Att jag kan inte, jag kan inte känna, jag förstår att det kan låta obehagligt utifrån. Men eftersom jag tänker att han är en så varm person så, så hör inte jag det du hör. Jag hör någon som skojar eller som retar, som provocerar. Men, men nu när jag ser dig sitta och lyssna på det så kan jag ju förstå att det låter hemskt. Ja... Det blir ju det att när man, när man tar sakerna i dess... Alltså det kan man tycka det är okej okay att... Visst att... Men det, det blir för mycket när man skrattar åt en person eller säger grejer som... Man, 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 jag, jag kan säga så här bara, exempel. En sak som satser där, som satser mest där, det var eh, ordet så här... 
korkad. Och det mm. är för att jag har en, en grej kopplat till mig när jag var, när jag var liten. Där mm. det var en som, som sprang fram till mig och några som sa att jag var dum och korkad. Och på något sätt när man är så 12 år så... så så sätter det sig där och sen så kan det riva upp sår så man vet aldrig vad folk, vad folk har för historia och många gånger har det varit så att man kan tvätta bort sig saker men när det blir så här ni har ju sån otrolig makt ni har ju så otroligt mm. många så att även om ni kan ta det så så kanske det är en viss procent som inte förstår när ni skämtar när ni inte gör det som gör men, men... Nej, men jag, jag, säger, jag, ska inte, jag kan inte säga någonting som kan ursäkta det där men jag kan ju säga att det var, var ju några år sedan jag tror att vi Podden blev så stor att vi kanske inte hängde med i huvudet. Alltså vi, vi, när vi började så var ju vi underdogs. Så kändes det i alla fall. Alltså vi hade ju kanske, jag vet inte, 2000 lyssnare i första avsnittet. Och vi, vi liksom pek, retade makten och, och liksom eh, kastade, vad heter det, ägg på de som var mäktigare än oss. Och så kommer det liksom en snygg ung, fräsch person och kallar sig för framgång framgångsmannen, framgångspodden <laughs> Precis, som är liksom bäst på allt, bäst på slåss eller vad är det? Du har väl Käka hamburgare, slåss Käka hamburgare, ja. då tänker vi i vårt huvud då är vi de där töntarna igen på skolgården ah. som är 14 år ah. precis som du tänker ah. att du, när du minns de här grejerna så minns ju vi när vi var de liksom fulaste på skolgården och töntigaste och, och då hänger inte vi, vi glömmer bort på något sätt tror jag att vi har massa lyssnare och att vi, vi, är, vi är i maktställning. Men så att det enda jag kan säga är att vi skulle nog aldrig göra det där idag. Alltså vi har ju lärt oss på vägen, bland annat genom ditt klipp. Mm. Alltså att det faktiskt tar... Sen har jag, vi har väl en regel också som jag tycker vi har bröt mot här. Och det är ju att aldrig vara elak mot en person flera gånger. Utan man kan vara elak liksom mot någon kändis ett avsnitt. Men vi har gjort ett misstag en annan gång mot Gustav Skarsgård tycker jag. När man liksom gång på gång på gång drev med honom. Och det tycker jag, det där, det det kommer jag ihåg att jag kände kände en obehagskänsla i magen till slut. Att jag hade gjort det för många gånger. Men jag kan säga så här också, att... Nu eh, när jag pratade med Alex efter han bad om ursäkt och jag bad om ursäkt till honom och Rena och vi vi ändå försonades på telefon när mm. jag var i Spanien så att eh, man har ändå alltså ni har ju också varit med och byggt min podd och fått otroligt många lyssnare man kollar på <laughs> de här alltså det är många gånger som ni har gjort grejer på så här 18 20 minuter alltså sjukt roligt som mm. jag själv har garvat ihjäl mot så att, ja och det där, det där ja, som att, när jag pratade om här slodus det var ju ganska kul kommer du ihåg att jag spelade din röst långsamt ja jag visst det var så roligt att, så att jag dog ja. och Ida hon, hon dog också hon tyckte det var så kul och jag tyckte så här, jag kom in i jag kom in i det läget med så här, ah, vad fan har de hittat på nu, tänkte jag. Sen kom jag in i det och jag ja. gick ut med ett asgar för att jag tyckte det var så jäkligt. Du hade, liksom, ja, du hade vi garden gör... uppe när du började lyssna, livrädd. Vi, vi gör så här, vi klipper in det, det här så får ni lyssna på ja. det också. Särskilt intressant var det igår, när jag lyssnade på Emil Persson och Perleros. Mm-hmm. Därför att de är två fyllon. <laughs> Perleros är den klassiska harslodisen som bara vill bli lämnad i fred med holken. När du väl kommer så kommer du rejält. När jag väl kommer. Det låter som att jag aldrig gör det. 
Det händer ju mer än, än ofta. Ja, jag har att göra med din asexualitet. Asexualitet, ja. Nej, sjukt, sjukt roligt. Start, start kul. Så att, så att jag får ändå, jag, jag får säga det här, det här året, då ni har minskat lite grann, har jag ändå, jag har saknat er. Jag har saknat er. Det var kul. Vi får ja. göra någonting elakt igen då på det. Ja, men gör det. Kan jag, nej, men jag, jag har gjort det. Och jag, och jag kan också säga så här att jag, jag gillar dig jättemycket, Sigge. Och jag gillar Alex också. Um, så det var nog, men det var nog bra att vi fick, um, vi fick in i ringen lite. Det är lite, mm. det är lite mysigt med det också. Det är lite, man känner att man lever då ju. Ja, alltså, men jag tycker inte... Man ska inte, man ska inte säga sådana saker. Det det, det är väl väldigt enkelt. Det är bara att lägga sig platt och be om ursäkt. Ja. Men någonting som... Kan du, kan, kan du förlåta oss? Verkligen. Alltså på ett sätt mm. så... Alltså verkligen. Det här var inte meningen att jag skulle ha något förlåtande för eller något sånt där. För att det här har jag ju... Det, det, var, det var länge sedan också. Men jag, ville, jag tyckte det bara var intressant också när man fick möjlighet att prata med dig. Bara så här, mm. det är ju mycket tankar man har tänkt sen. Så här, hur var det? Hur kändes det? Och vad var tankarna kring det? Och, och ni har säkert sänkt samma sak åt andra hållet. Så att det var mest mm. bara intressant att prata om det. Genom att man har en, en historia på de bitarna. Men jag har ju också läst eh, Livets små njutningar. Mm. Och jag tyckte också att det var, det var modigt av dig att skriva den. Mm. Just för att det är ju en väldigt speciell bok. Du går ju på ett sätt så att man skulle kunna om man bara är vid första anblick så skulle man ju kunna tro att det är någon sorts skryt eller överklassgrej men jag tyckte att den var jag tyckte att den var intressant men det är så sjukt det där överklassordet som, som hela tiden återkommer för att jag skulle ju aldrig skriva de här grejerna som jag skriver om i boken alla de grejerna till att börja med är de ju gratis och de, jag har ju skrivit om dem för att jag har hittat lugn där hela mitt liv. Alltså sen jag var liten. Och eh, jag började tjäna pengar väldigt sent i livet. Alltså när jag var kanske 40 på den här podcasten. Så att alla de här, alla de här scenerna egentligen, alla de här ställena där jag söker efter lugn. För det är väl det den handlar om egentligen. Alltså att hitta det här innersta rummet där man är trygg i sig själv. Alla de scenerna, det är sådana scener som jag har haft i sen jag var 15. Liksom. Antikvariat till exempel. Vad som händer när jag går in i ett antikvariat. När jag känner hur den här ostkupan sänker sig över mig. Och jag blir, alltså världen utanför försvinner. Det har jag känt sen jag var liten. Och alla de där scenerna. Egentligen är det ju nästan en hyllning till barndomen, de här scenerna. Det finns ju någon scen som heter att vakna upp i en nattlig flygplanskabin. Det är ju verkligen så här direkt, direkta minnen av hur spännande det var att flyga när jag var liten. För att när jag flyger idag, även om jag bara flyger typ till Visby från Stockholm, så är det fortfarande en fest. Alltså det är fortfarande... Jag tycker att det är helt fantastiskt att komma till Arlanda fortfarande. Jag vet inte om du kan hålla med. Vissa människor hatar att flyga eller de tycker det är mäckigt och jobbigt men jag tycker fortfarande att vakna upp Något exotiskt i... med det. Ja, och så blir det här mörkret på natten man är över Atlanten 
om man är mellan Sverige och USA och de här små skärmarna i, i dunklet och man kan beställa en kaffe och man kanske läser en bok och man är helt och hållet helt och hållet i nuet det som händer så sällan det är ju någonting som är universellt tänker jag jag trodde i alla fall att när jag skrev boken att det här är första gången som jag skriver en bok som alla kan relatera till men anklagelsen har ju då varit jag har ju märkt då att vissa av recensenterna har läst genom deras idé av mig den har blivit alltså så sjukt att, recenserad alltså otroligt ja, det har, det har varit konstigt faktiskt det har varit förvånande alltså aggressionerna i recensionerna har jag har tänkt att det är en ganska oskuldsfull liten bok. Har du mått dåligt av det eller har du varit för du har ändå du har sagt förut att läste att du har skrivit på den i två år så att du har ändå lagt mycket tid, energi och tankar och bearbetning på den. Har du ja. hur, hur har känslorna gått? Nej men det är så svårt att lita på sig själv där. Du känner säkert igen det också att när man blir kritiserad så sätts liksom fem röster igång i huvudet. En som är arg som liksom säger, de är dumma i huvudet. En som är ledsen som blir det här sårade barnet igen. En som tycker det är spännande. En som tänker, jag måste gärna skriva nästa bok. För att komma bort från den här skiten. Och så vidare och så vidare. Så att, så att men, men nu när det har gått några veckor. Så, och liksom dammet har lagt sig. Så kan jag väl känna att det finns en sorg. Det gör det. Över att, över att den gruppen av människor tycker illa om mig. Alltså vänsterintellektuella journalister. Och en av anledningarna tror jag faktiskt är att jag har varit väldigt elak mot just den gruppen i podden. Det är ju så att jag, jag tror ju att de människor vi är mest irriterade på är de som vi är ganska lika. Alltså jag, jag, jag pratar nästan aldrig om de som är väldigt olika mig. Alltså jag pratar aldrig om högern till exempel. Jag pratar aldrig om att jag är irriterad på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Jag pratar ju nästan bara att jag är irriterad på vänstern. Därför att jag är ganska lik dem. Och det är därför de stör mig. Jag tycker de borde förstå bättre. Så att jag är återkommit till... Till de hundratals gånger och varit så elak mot dem och liksom kritiserat dem. Och det tror jag är en del av förklaringen såklart. Det låter som ett försvar att säga att um, de hatar mig därför gillar de inte boken. Men om man läser recensionerna så säger de ju faktiskt, mitt i recensionen säger de plötsligt ganska fina saker om boken. Det är ju själva konceptet som de ogillar. Förstår. De har då en idé om att den här boken är mitt skryt om min lycka. Och det, åt, det, själv det tycker jag också jag, jag, jag tänker ju att Det här är en bok som handlar om Det som gör alla människor lika Snarare än att det som gör oss olika mm. Och um, det, det, här, det har gjort mig ännu mer irriterad På vänstern, den här boken Så nu smäller alltså det alldeles och sigge <laughs> Nu åker vi Det har det gjort jag, jag vet inte om du hörde för tre veckor sedan då recenserade jag ju en av recensenterna. Jag recenserade hans liv och gav det två av fem. Och beskrev att hans liv är värdelöst. Så nu det var ju vi. skönt att få vara liksom tonåring, alltså pubertalt kränkt liksom igen. Ja, jag, jag ska faktiskt spela upp det jag tycker... Um... 
Jag har två saker som jag tycker är, är bäst i boken och här kommer ena saken, tänkte jag faktiskt. Mm. I kväll förenar hennes blick din barndom och nutid. När kaffet hälls upp sträcker hon sig över dig och era händer vidrör varandra. Helt kort, men det blickstrar till. Ett ljussken, en svindel. Hennes hand mot din och du märker att hon stannar upp där och i den gesten bekräftar hon det. I den mikroskopiska kontakten ryms ett framtida liv tillsammans. Med barn och bilsemestrar och svek och kyssar och vinterkräksjukan och bröllop. Ni drar båda tillbaka händerna. Efter det förändras era röster. Ni såg något, ni vet något och nu är ni försiktiga. Nu är ni rädda för att mötet ska fortsätta att kännas rätt. För ni vet att det kan leda till barn och bilsemestrar och svek och kyssar och vinterkräksjukan och bröllop. Beröring. Kapitlet om min första mm. beröring. Mm. Gud vad, jag tänker på de där tio åren innan jag träffade Malin. Hur, vilken otrolig jakt det var på att träffa, träffa rätt person. Alltså, vilken desperat jakt det var. Det är, ibland när jag träffar kompisar nu som har skilts eller som är singlar så blir jag helt svettig bara att börja berätta. Det är för att man tänker att man kanske aldrig kommer träffa någon mm. när, man är den, när man är i den situationen. Det är liksom, och därför så kan en liten, liten liksom, kontakt med två händer vara som en jordbävning eftersom den kontakten och den, eller den ögonkontakten kan innebära alltså ett potentiellt liv tillsammans. Ja. Det är jäkla häftigt. Var det där mötet med Malin? Eller var det Nej. bara en... Det, det, jo, det kanske var också. Men det var framförallt minnet av massor av sådana möten. Sen så tyvärr så blir de ju sällan... De levererar ju inte riktigt de mötena. <laughs> Ofta så... Öppnas en dörr in till ett rum och sen kommer man in i det rummet så öppnas det ett rum till nästa och så känner man nu kan, tänk om det här är hon. Och sen så plötsligt smälls då dörren i ansiktet på en igen. Och så får man leta vidare. Jag var ju till och med en punkt för jag träffade Malin när jag var 27. Jag gick i terapi då när jag var 26 för problemet att jag tänkte att jag kan inte bli kär. Mm-hmm. Men i efterhand så tänker jag faktiskt att jag hade inte träffat rätt. Man, man, jag, jag brukar säga det om jag träffar någon som liksom hatar sig själv för att den inte har träffat rätt tjej att, eller kille. Att det kanske är så att du inte har träffat... Man måste pussa många grodor för att träffa prinsen så att säga. Man kanske helt enkelt inte har träffat rätt person. Och man, därför ska man inte vara allt för självkritisk tror jag innan man har träffat rätt. Jag trodde att det var något fel på mig, förstår du? Mm. Att jag inte kunde bli kär. Eller jag blev ju kär hela tiden, men jag slutade vara kär efter tre månader, typ. Men sen gick det sjukt snabbt när du träffade Malin. Ja, och det var en av anledningarna var just det, tror jag, att jag hade letat så länge. Att det var som en damm som verkligen brast, när det äntligen funkade. Och du visste redan direkt då. Kan du berätta om första, berätta om första tre månaderna? Ja, men de första tre månaderna känns ju nästan som tre år för att de var så intensiva. Alltså, du vet, vi förlovade oss efter 48 timmar. 48 hon timmar? Var gra- hon var gravid efter tre månader. 
Så att det var, det gick ju, det var ju, jag var helt övertygad direkt. Du bara visste, jag men, det här är det. Ja, det var så jävla mycket som föll på plats. Det var alltså, det är ju, så är det väl kanske alltid när man är kär, men det var verkligen känslan av eh, ett hem. Alltså att hon, hela hennes närvaro var ett hem. Alltså att det var en trygghet som jag inte hade känt sedan jag var liten. Att jag i hennes, när hon var i rummet så var jag så alltså jag kunde känna an, anspänningarna släppa. Alltså som att det verkligen fysiskt hade gått och spänt mig i tio år. Att jag äntligen kunde vara mig själv. Och det, vi grät ju så här i flera dygn. Det var, det var helt sjukt faktiskt. Jag grät, jag kan gråta fortfarande för att jag, för att min ungdom gick förlorad lite grann. Alltså att jag helt enkelt inte var mig själv under åren 14 till åldern 14 till 27 liksom. Det är en det är en tragedi tycker jag. Och då säger ju alla så här, jo men jag vem är sig själv när man är 14 till 27? Jo men det var ändå ganska många i min närhet som hade flickvänner och liksom som började syssla med det de ville göra som vågade vara sig själva ganska mycket. Jag var faktiskt jävligt ensam under de åren. Alltså jag hade kompisar och jag hade flickvänner men jag var liksom ensam i själen på ett sätt som det är jävligt irriterande och det är sorgligt. Det är ont att se bilder till och med, foton från de åren på mig själv. Det är många att år. Jag kommer ihåg hur jag mådde. Ja, verkligen. Men å andra sidan, alltså, det är väl det som kanske gjort vår podd populär. Att både jag och Alex har den här sorgen i oss. Alltså två olika typer av sorg kanske Men det, vi har ju det gemensamt Att vi var väldigt ensamma I vår ungdom Alltså själsligt ensamma Men, men vad beror men, det men du, som har, men, du, men du som har läst boken Finns det inte också där en sorg i boken Alltså att det finns att Den är ju inte bara lycklig tycker jag Nej. Utan det finns ju I varje kapitel så finns det väl eh, Alltså det finns Ett ankommande En ångest som är på väg och därför så smiter personen ner i kajutan och sover. Och därför så uppskattar huvudpersonen att komma in i sovkupén eller eh, gå ut i höstskogen och så vidare. Jo, men det tycker jag. Framförallt så, så slutar den också, precis när ångesten börjar. Att det kommer mm. en förklaring med någonting och sen precis så kommer någonting och där sätts det stopp. Så att, och sen går man vidare mm. på nästa så det finns ganska mycket frågor i. Vad var det som hände där egentligen och hur kändes det när du var typ när och drunkna exempelvis hur har det mm. satt sig eller eh, varför var den här upplevelsen så stark den är ju lågmält lycklig, den är ju inte bara lycklig där man bara berättar och, och så där. den är ju lite så här lågmält lycklig hela tiden och sen så är det liksom dippar av, av ångest i den så att den är inte mm. superlycklig här hela vägen den ligger liksom Men på där, apropå framgång om man pratar om eftersom det här är framgångspodden det tycker jag var så jävla intressant när jag förstod i livet att, att de bästa cheferna har en gnutta sorg i sig. Eller en gnutta sårbarhet kan man säga. Alltså att om man kollar på gamla klipp av Steve Jobs till exempel. Han är ju faktiskt påtagligt nervös. Det är någonting, alltså jag, menar, jag tror att det är många så här mellanchefer som tänker att styrka är allt. Alltså att, att vara felfri. Men de bästa cheferna om jag tänker på vilka jag har jobbat under och sådär. Det är personer som man känner att det saknas någonting. 
Och jag är den, alltså jag som arbetar för den här personen, jag är den som kan fylla i det som saknas. Alltså han eller hon behöver mig därför att det finns någonting sårbart där. Det är liksom, det, det stör mig ibland att jag inte kom på det tidigare. Att jag liksom försökte utståla styrka under många år av min uppväxt. Den där tycker jag, jag måste bara fråga om den också för att det sitter säkert väldigt många här som också lyssnar och känner mm. en viss tomhet och de kanske är unga kvinnor, unga män eller oavsett ålder så samma sak som du har känner nu en stor sorg att du typ bränt en stor del av hela ditt liv nästan typ en tredjedel mm. av det uh, vad är det som <laughs> ja. vad är det som gjorde det och har du något du har lärt dig av det för du har sagt bland annat att du var väldigt blyg. Det måste ju varit mycket mer. Men vad är, vad är det som gör att du sen känner så, så stor sorg på så här, mellan typ 14 till 27? Ja, men det är Om jag hade vetat... Alltså, jag kan ju känna det även idag ibland. Om jag kommer i ett sammanhang, kanske runt ett bord där, där folk har liksom högre status än jag. Eller folk som jag vill imponera på. Då kan jag känna igen att jag börjar spela teater. Och det sjuka är ju hur svårt det är att inte spela teater då. När man väl har hamnat i låsningen. Man tänker så här, varför kan inte jag bara vara skön som den där personen? Och så kollar jag på andra sidan bordet. Där sitter en sån här person som är grundad i sig själv. Som är liksom så trygg och så lugn. Kommer du ihåg, redan på gymnasiet eller typ högstadiet så kunde det komma in någon i så här... Det hette Klubbis då i Akala-skolan. Som bara var helt ledig och helt närvarande i sig själv. Och det som är så svårt med det är att när man väl har bör- när rösten har väckts i huvudet. Att du är inte dig själv just nu. Du måste vara dig själv. Då kan man inte vara sig själv. Så det är så jävla, det är en sån elak och ond spiral det där tycker jag. Att man inte kan ta sig ur den. Möjligen, alltså de knepen som jag har haft Eller som jag har kunnat använda mig av Det är ju det första Som jag liksom Det, det tog ju ganska många år Det första man inser är ju Och det, var ju, det har ju varit väldigt bra Att umgås då med Kända personer eller framgångsrika personer Att Alla är ungefär lika olyckliga Alltså jag, det, det, det förstod inte jag förrän ganska sent i livet Alltså jag trodde att den, den där borta han eller hon mår mycket bättre än jag. Alltså det, man kan till och med säga så att ju mer framgångsrik en person är desto mer press utstår den. Alltså det är så mycket press på framgångsrika personer och det är så mycket stress att det nästan tar, tar bort framgången. Så det är nästan, man skulle nästan kunna liksom dra två um, kurvor på en graf att med ökad framgång Ökar också stressen och pressen och därför så mår alla ungefär likadant. Och det, det har varit en hjälp för mig att inte glorifiera andras liv. Det är ju, men där, där har ju sociala medier, det gör, det gör ju, det gör, sociala medier gör det ju svårt för oss. Eftersom vi hela tiden mot vår vilja känner avundsjuka. Mm. Alltså jag gör det varje dag. Det går inte att undvika. Alltså känslan av, särskilt när man bor i USA, saker man missar. Fan vad de verkar ha kul. Gud vilken härlig middag, vilken fest. Tänk om jag var där. Men då, måste, då kan jag påminna mig om att, då är det viktigt att påminna sig om att jag har ju varit på en sån där middag. Det kan ju finnas ganska spända stunder. 
det är kanske inte alltid roliga samtal. Det är inte så jävla kul alla gånger. Och så måste jag liksom bearbeta det för mig själv. För att inte bli avundsjuk. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och lyssnarna har fått möjligheten att skicka in frågor till dig. Så um, mm. jag tänkte att vi kan lyssna på en av dem som också rör uh, din bok. Uh, mm. Och det är en, en annan favorit faktiskt. Som jag tror faktiskt är din favorit också. Mm-hmm. Ja, jag skulle vilja börja med att tacka för förtroendet. Och att jag får chansen att ställa en fråga till Sigge. Och... Jag har ju läst den här boken nu. Han släppte Livets små njutningar. Då. Eh... Det är ett kapitel där som förbryllar mig lite grann. Och det är ju det här med att han säger att han ska sova naken med en hund. Vad fan är det? Och vad menar han? Alltså, vad är en liten hund då? Det är små njutningar, liten hund. Vad är det som är... Jag förstår det inte. Vad, vad drömmer du egentligen om när du sover med den här bejoakan då? Vad fan. Ja, vad var det där? Det är ju också på ja. bokomslaget där när man sover här med den där hunden, den byrackan där. Det är en, det är en, lyst, en av dina lyssnare. Ja, vi har fått in Värmland. ganska många frågor ja. faktiskt. Jag från Linköping. Ja. Jag, jag, alltså hela, du vet att Alex Schulman skojade ju med den här boken. Och sa om han skulle skriva en bok skulle den heta Somna med hund och andra vidrigheter. Istället för Somna med hund och all, a, andra saker som är livet värt att leva. Alltså för att han hatar ju hundar. Så att för honom är det mardrömmen. Jag, jag, jag sa det också till förlaget att risken med att sätta en hund på framsidan är ju att alla kattälskare eller folk som ogillar hundar inte kommer köpa boken. Nej. Men eftersom det är för mig liksom definitionen på lycka så gjorde jag det ändå. Men kul att han sa naken, att jag skulle ligga naken. Jo, men han sover naken kanske själv. Och då tänker man, då sover ja. man naken med en hund kanske. Och du, du, sover du naken eller sover du med? Men fan vad intressant, för nu när du säger det. Nej, jag sov med hund, för nu har vi inte hund längre. Så, så hade jag alltid på mig kalsonger, för annars sover jag naken. 
Det, vet, det kändes vulgärt på något sätt att pressa sitt kön mot hunden. Det blir ju indirekt det. Man brukar ofta ja. dra högerbenet eller vänsterbenet ö- över det man sover. Om det är en kudde eller ja. vad det nu är när. Så då ligger man med könet. Uh. Ja. Nej, men det var, ju, det var ju väldigt tråkigt att precis när vi fick barn så, så, så abrupt på att sova med någonting varmt sova med en bebis så fick vi veta från barnvårds... Vad heter det? Barnmorskorna att det har blivit förbjudet att, att, att de avråder att... Eller man får inte sova med bebisar. Det är säkert du också hört. Ja, att man kan rulla över någonting. barnet. Ja, ja, ja. För det, tar, det, liksom, det går emot hela ens instinkt. När man får liten fin bebis som luktar nybakt pröd då vill man ju sova tätt in till den. Ja. För det känns också beskyddande. Och så ska man lägga bort bebisen. Så att det, vi kanske bröt mot den där regeln ibland. Ja. Men det är ju också, det är ju, det är ju också en, någonting som jag saknar väldigt mycket nu när barn har blivit så stora. Alltså att somna med litet barn. Ja. Det finns ju ingenting, ingenting som är mer tryggt än att somna med barn. Men skulle du vilja ha till barn? Nej, jag har ju verkligen gjort mitt jobb känner jag. Mm. Uh, och det, det är alltså det, det, det kanske man inte vet Men de stora, de, den stora Emotionella liksom, pressen Kommer ju när barnen blir större Folk uh, tänker Ja ah, nu är vi färdiga med småbarnsåren Hur, Har du ett barn eller två barn? Ett barn Hur gammalt? Två år Två år Elvis, ja, Snart kommer du tänka så här, Gud vad fan nu är det över Nu är liksom hundåren över Nu är de här tuffa åren över nu när Elvis är liksom självgående. Men sen kommer någonting som är... Alltså jag ska inte måla fram på väggen. Jag ska inte skrämma upp det. Men en, en tolvåring som känner att ingen tycker om honom i skolan. Eller Nej, en trettonåring som inte blev vald till skridskolaget. Alltså det är sådana jävla spänningar i lägenheten. Det är så här kraftfält från de olika rummen. Där man tar in deras sorg så enormt hårt som jag tycker är på ett sätt ännu mer krävande än när en tvååring har magsjuka måste... alltså för det är känslomässig press på ett annat sätt Jag måste fråga dig om exakt den frågan jag satt och diskuterade det här häromdagen du sa att en vän till mig de har mm. en son som är tio och började en ny skola nu, ny klass och då var mm. det så att när de började den här nya klassen så hade han en gammal kompis som gick där. Och då slutade den här kompisen för att den skulle börja en annan skola ganska snabbt efter en vecka typ. Um, och då så har den här personen ingen kompis alls överhuvudtaget. Och det var typ för någon vecka sedan så, så grät han på rasterna. Ingen ville vara med honom alls överhuvudtaget och han var så sjukt ensam. Och... Det fanns för att alla mm. de här konstellationerna satt sig. Och då tänkte jag exakt den tanken jag hörde om det så här. För föräldrarna mådde jättedåligt och grät och allting. Tyckte det var så sjukt, sjukt tufft att man vet att en son är nu i skolan mm. och ingen är med honom. Det är rast. Äh, sitter, fan, ensam, sitter ensam i korridoren eller går, står ensam ute. Alla andra leker med varandra. Och lärarna har, ser att den här personen mår inte bra. Men man vet inte vad man ska göra. Vad, vad gör man i det läget? För jag funderar på jag vad jag skulle byta skola. Jag skulle byta skola för att jag var med om det där lite grann. Alltså jag var verkligen inte... Alltså jag var längst ner på hierarkin i klassen. 
när jag var i nian typ. Men sen åkte jag ett år till USA. Och det var ju helt berusande att inse att alltså, ingen känner mig i den här skolan, i det här landet. Att jag kan på nytt föda mig själv. Alltså det var inte, det var inte jätteenkelt för jag hade ju ändå så här en grundblyghet i mig. Men jag, jag lyckades verkligen, tycker jag, alltså hitta en annan persona i USA. Som var mer öppen och var mer positiv och livsbejakande och oblyg. Så när jag kom tillbaka till Sverige sen så kunde jag använda den. När jag kom tillbaka och började gymnasiet i Stockholm. Så att jag, jag, jag skulle byta skola. Så att barnet kan uppfinna en ny persona. För det är så jävla, det är så otroligt. Det är för, det är för mycket för en, vad sa du, tolvåring, elvåring? Tio. Tioåring. För man kan inte för byta klass. För, för att då vet ju alla Nej. också att man byter klass. Och då blir man ja. ju hackkycklingen på ett sätt. Det är ett för stort berg att klättra upp på för en tioåring. Att byta liksom persona i skolan. Det för att den är redan, han är redan stämplad. Nej, men du hör ju, det är, liksom, det, det är den typen av, den typen av eh, ansträngning som förälder som gör att jag inte, jag har inte, jag har inte ork kvar. Jag vill kunna ge den energi jag har till de tre stora barnen som jag har. För det är så krävande i sig. Alltså därför vill jag inte ha ett fjärde barn med det. Ja, jag förstår. Ja, det är tuffa... Hur många barn ska ni ha? Alltså jag var ju inställd för några år sedan var inställd på att... Eh... Kanske i alla fall 5-6 år sedan. Då, då... <laughs> du skulle säga 5-6 barn. 5-6 barn. <laughs> Nej, men då var jag inställd på att jag inte var, visste om jag var sugen på barn överhuvudtaget. Just med för att alla pratar om barn hela tiden. Och sen när man kollar på statistik så liksom, går folk skilda vägar efter tre år. Och när, man, när jag har sett andra mm. studier så är det så att folk säger att de är lyckligare innan de ska få barn och efter. Det finns säkert studier på allt möjligt. Men jag vill i alla fall... Men det där är intressant. Jag ska bara säga det. Att lyck... Frågan är, det kanske är sant faktiskt. Att man på ett sätt är lyckligare innan. Alltså innan men, och när barnen flyttar ut. Ja, men man, är ju inte, men man lever ju inte lika intensivt. Det var det jag sa tidigare om att flytta utomlands. Alltså jag kanske skulle vara lyckligare i Stockholm. Där jag har koll på allt och där jag känner så mycket folk. Och där jag, där jag vet hur man, hur, vad man går om man vill ha någonting eller hur man rör sig. Men, men jag lever ju inte lika intensivt som jag gör här. När jag varje dag utsätts för såna otroliga hot och risker och utmaningar. Så att jag, jag, jag tror att ordet lycka är förvirrande. Mm. Jag tror inte man ska låta det vägleda en i livet. Utan för att leva... Ett, jag tror ett bättre ord tycker jag är rikt. Alltså inte pengar utan... Hur lever man det rikaste livet? Mm. Liksom när man ligger på dödsbädden. Vad, vad har gjort ens liv rikt på upplevelser? Det tycker jag är en bättre vägledning. En bra inputs. Det är riktigt bra. Många bra framgångstips här av dig, Sigge. Ett annat framgångstips är ju att framgång är underskattat, tycker jag. Alltså, om man kollar på film, eller långfilmer och sådär så, är, så handlar det ofta om att folk blir framgångsrika och då blir de urholkade själsligt. Alltså, de typ förlorar sig själv och gör dumma saker. Men min erfarenhet är att man... Att framgång är helt avgörande för att man ska ta vissa steg i sin egen utveckling. Det tycker jag nästan aldrig diskuteras. Att till exempel mod, att man kan bli modigare av framgång. Alltså om man får 
bekräftelse på det man gör så vågar man ta nästa steg i sitt kreativa uttryck. Det, det tycker jag nästan all, det aldrig pratas om. Jag vet inte om det är en svensk grej men ja, om man tittar bara på vår podcast så hör man ju i takt med att vi blir mer populära så vågar vi ta ut svängarna. För att man känner att man har ett stöd i ryggen så att säga. Att framgången gör att man vågar vara sig själv mer och mer. Mm. Det kan man ju märka bara en kväll på en middag. Om man, liksom, om man säger ett antal skämt och ingen skrattar. Då så blir man ju säm- så blir man ännu sämre på att dra skämt. Mm. Alltså fram- det blir en god spiral om man känner att man får respons. Vad frågar dig om det? För att jag har ju varit så att... Eh, när jag har... Eh... Ta exempel när jag började jobba som säljare Så kände jag att det var så sjukt jobbigt Att sitta på luncher och middagar med flera personer Att det kanske var så att sitta mm. bara med någon kollegorna Jobba med flera år Så satt vi fem, sex pers på en lunch Så tyckte jag var så otroligt jobbigt För att där var alla också simla extroverta Och drog skämt hela tiden Och då kände jag så här Vad ska jag dra för typ men då, av skämt? Men det roliga är att de är extroverta på ett plan Men de är inte extroverta på att de berättar om sig själva så mycket jag kunde också bli tokig på det när jag jobbat på kontor. Till slut så gick jag aldrig på luncherna. Därför att det finns en typen. Man har kommit överens om en frekvens. Typ som en radiofrekvens. Att här så här djupt eller icke djupt går vi i våra personer. Så att jag, jag kunde gå dit och prata väldigt personligt. Och då märkte man ju att jag, de flesta vill ju det innerst inne. Alltså prata om... Att det är jävligt jobbigt att ha barn eller att de har en dålig relation hemma och så vidare. Men det är, väldigt, det är väldigt skumt att det så sällan handlar om det. Det är väldigt mycket på de flesta kontor, min erfarenhet, det är väldigt mycket så här, väldigt mycket skitsnack om chefen. För det är, så här, det är en frekvens som alla kan mötas på. Mm. Och, och det blir väldigt tröttsamt ganska snabbt. Ja, förlåt, du skulle säga någonting. Ja, nej, men det jag tänkte på där bara var, var så här, med tanke på att du har varit så blyg och fortfarande... Är blyg. Känner du att du fortfarande är det? Mycket mindre. Mycket mindre, ja. Men om man sitter... Då satt jag typ med 5-6 personer. Och då kände jag att många drog olika typer av skämt. Och jag visste själv inte vad jag skulle säga då. Med tanke på dina grejer också om att dra skämt. Och sen så blev det att jag tänkte på vad jag skulle säga. Och om man tänker på vad man ska säga så blir det oftast inte så himla bra. Och då blev det så att jag blev tyst. Och sen var det, som, var, var det någon som skämt om att jag var tyst. Och då blev jag ännu mer tystare. Någon undrar, ja Alexander, han är med på lunchen. Han gått hem redan. Vad, vad som helst. Mm. Det gjorde att jag inte gick på middagar. Eller om det var... Vad som helst, julmiddagar så sa jag att jag var sjuk eller vad som helst. Även när jag åkte med mitt grabbgäng. Och då kan man säga att det var ett grabbgäng som man känt mm. i 10-20 år. Men när det var så 8-10 stycken runt någonting och jag satt själv och bedömde vad, hur jag skulle komma in i samtalet, vad jag skulle säga för att försöka vara en av dem. Men när vi var två personer alltid, eller kanske tre personer, då funkar det väldigt bra. Men när vi var flera stycken och det blev så här, det här ytliga, då, blev det, då, då hade jag tufft att komma in i det sociala sammanhanget. Och... Men det sjuka med det där, det är ju att, och det är så jävla hemskt tycker jag med den mänskliga naturen. Det är ju att det finns nästan inga mellanlägen i självsynen. Utan det är så här, om man typ um, är på sitt bästa humör. Och alla i gruppen tittar på en. Då känner man sig som en rockstjärna. Och man känner sig som ett geni. Och om man typ misslyckas. Då känner man sig som den mest värdelösa människan på jorden. Alltså att det inte finns några mellanlägen nästan. Utan att man känner sig värdelös. Där, där återigen. Där har faktiskt podden varit en hjälp för mig. Att 
tidigare så var jag väldigt ivrig. Det, det ser man ju ofta i blyga personer, konstigt nog, att, att man liksom vill säga roliga saker, man vill säga smarta saker för att man, liksom, man känner en tvångsmässigt behov nästan att övertyga folk att man har någonting att komma med. Och podden har gjort att jag inte behöver... Jag kan sitta tyst typ i tre minuter. Eller fem minuter. För att jag vet att de känner mig runt bordet för att de lyssnar på podden. Förstår du? Mm. Att det är en, det är en, så här, en trygghetskänsla av att jag behöver inte bevisa mig i stunden lika mycket. För att jag... De, de vet att jag är en person som tänker och som är sympatisk kanske eller trevlig. Jag behöver inte bevisa det. Det kanske låter märkligt men, och det är inte lika mycket nu. Men just när jag började podda så märkte jag att det gav mig en trygghet att veta att de, jag behöver inte bevisa för dem vem jag är. För de känner redan mig genom podden. Så att jag kunde sitta tyst mycket utan att känna mig stressad då. Oj, nu har inte jag sagt någonting på fem minuter. Förstår du? Mm. Kan du känna igen det? Mm. Att din Absolut. podd har gjort dig tryggare? Absolut, tveklöst. Det har ju verkligen gjort att man... Nej, men tveklöst. Mm. Det, det blir ju så här med alla olika pusselbitar man skaffar sig i livet. Så där känner jag ju inte jag... Så där känner ju inte jag idag. Eh, kanske, mm. alltså i något läge kanske jag känner det Men, men man känner men ju så mycket Men du är 35 mer. nu ja. Du gallerar bort, alltså det händer ju otroligt mycket tycker jag Mellan 30 och 35 För det är så här, det är då man känner att För fram till typ 30 så är det ju fortfarande så att man har kvar ganska många folk av nostalgiska skäl Man har typ inte ifrågasatt Fast man känner sig tom efter vissa möten Med vissa människor Så har man ändå, träffar man dem ändå jag, jag för mig var det i alla fall så att jag började gallra bort folk mellan 30 och 35. Som jag kände, som tömde, de, gav, de tömde mig mer på energi än vad de gav energi. Och det är jag väldigt glad över idag. Men det är sjukt egentligen att det skulle ta 15 år. Någon som man har umgått med i sin högstadie. Som man fortsätter att träffa fast man blir deppig varje gång man träffar den. Men det är kanske det menar jag som har hänt med dig också. Att förutom att du har blivit tryggare så, har du, så umgås du bara med folk som gör dig trygga idag. Mm. Ja men verkligen Och det, det är ju ett jäkla sökande också Det är ganska tuffa år Alltså det är tuffa år 10-20 men det är också ganska tuffa år 20-30 mm. det, det är ju att hitta sig själv Och sen har man så mycket press också Man ska ha ett jobb som man ska känna bra pengar på Eller man ska ha karriär Och sen ska man också helst ha pluggat Fem år på det Och sen ska man ha sett världen också Och sen ska man hitta den personen man ska dela sig hela sitt liv med Och det är så här... mm, det, det är sant att man Det är faktiskt, nu när du säger det är faktiskt väldigt skönt Att fylla 40 Att man vet att varje sak inte är Avgörande För så tycker jag det kändes så här Ett möte när man var 23 Man typ ringde till sina kompisar Nu, nu ska jag in på det mötet ja, Nu händer exakt. det alltså nu, Eller, eller så här, nu ska jag på en dejt Nu kanske det händer Det här kanske är kärleken i mitt liv Att varje grej var så här på liv och död För det här kan betyda allt Och går det här fel Då är hela livet typ ett, Kommer bli ett sämre liv Det är ju väldigt så här Samma sak med att släppa bok Jag kommer ihåg känslan av att För varje bok När jag började skriva böcker så tänkte jag att nu kommer allting att förändras. Alltså imorgon kommer boken, imorgon så börjar det nya livet. Och sen så kommer så här 12 recensioner och sen tre dagar senare så är boken typ bortglömd. Eller då är, då är mitt liv exakt samma. Det, det, det har varit väldigt alltså, tråkigt på ett sätt men 
väldigt skönt att så här, ingenting är så avgörande som man tror. Därför mm. att om man gör samma sak år efter år efter år så kommer man till slut nå dit man vill. Ja, och sen blir det bortglömt också. Det är ju, det är ju samma sak med, med drev eller vad som helst. Man vet ju också första gången det händer någonting som är ganska jobbigt. Då, mm. då är det, det är ganska jobbigt. Vad, men det är sjukt vad, hur lätt det är att ge råd till andra när de är i ett drev. För då, alltså om jag känner någon som i stunden är utsatt för hat, internets hat, brinnande hat, så smsar jag liksom, tar det lugnt, om fem dagar så är päben, har de gått vidare till någon annan. Och, då känner jag, och så känner jag verkligen i hela kroppen att den här personen måste slappna av nu, för det här, det här är glömt om två dagar. Men när man själv är i det så kan man inte alls se klart. Men det är ju kaos. Då är man ju liksom världens sämsta. Ja, det är kaos i huvudet. Ja. Och även om man då får liknande sms, tar det lugnt om tre dagar i bortglänt så kan man inte lita på det en sekund. Man tror att hela världen blir så. Så blir man förvånad när man möter någon på gatan som inte har talas om det där. Oh. Det är liksom, det är så jä- vi är så dåliga. Vi är ju, det får man inte glömma bort, vi är ju den första generationen som uh, upplever sociala medier. Vi är ju liksom försökskaninerna. Vi har ju, det är vi som, vi har aldrig, vi har ingen att be om råd, fråga råd om. Det är därför vi är, så, vi är fortfarande så dåliga på det. Om vi får liksom nio elaka kommentarer så tror vi att hela världen är emot oss. Vi glömmer bort att 99,99% procent är inte så irriterade över det här poddavsnittet eller den här Instagrambilden att de skriver någonting. Men de här nio personerna gör att vi tror att typ världen hatar oss. Men läser du alla negativa kommentarer också? Eller läser du alla kommentarer? Om du lägger ut en post om någonting och så märker du att det rasslar till i kommentarsvärt. Läser du allting då? Jag måste läsa det för att det, folk kan skriva saker om, om anhöriga eller om mig. Eller, alltså folk kan gå över gränsen ju. Jag måste nog läsa. Vad är det jobbigaste att... du har varit med om då under alla de här åren? Det var ju alltså när, när Fredrik Wirtanen skulle komma med sin bok om Cissi Wallin-grejen. Så var det någon som la ut en, en bild. Så här, det, det ska bli spännande att höra vad Fredrik Wirtanen har att säga om allt. Och jag likade den bilden. Jag läste inte hela texten för under stod det så här, något ganska elakt om Cissi Wallin. Typ... Um, nu har Cissi Wallin fått ha sitt lilla roliga. Nu är det Fredriks tur eller någonting. Alltså ganska nedvärderande om Cissi Wallin. Då tog hon en skärmdum på det. Jag vet inte om du minns det. Och la upp på sin Instagram. Alltså hon gjorde flera inlägg om hur vidrigt det här var med mig. Och den typen av koordinerad attack som jag... För min fru gick in och försvarade mig. Den, den typen av koordinerad attack som jag och min fru utsattes för... Den var så jävla stark och det var ju så obehagligt eftersom i alla fall där, där man liksom förknippas med någonting väldigt obehagligt. Till exempel så försvarade jag ju komikern som skrev låten Knölla barn. Om du minns ja, men den Mr. Var ju, cool. Den var ju sjuk ja. Den var sjuk ja, men ja, min, mitt försvar var att hur sjuk den än är så kan vi inte, man kan inte förbjuda humor. Nej, men jag man kan inte den. säga... Man kan inte ha en jury som säger så här Nej, den typen av humor får inte finnas på internet Den ska raderas från Spotify Men den här humorn är okej okay. Utan vi lever i en värld där det är det sundaste Historien har visat att det sundaste är Att man ska få skoja 
med en låt som heter Knullar barn. Även om den inte var särskilt kul så var ju... Skämtet var ju att jag ska skriva en vidrest låten som någonsin har skrivits. Och det, det måste man få... Den typen av humor måste man ju få formulera. Och stängde sig av från Spotify och, till och med. Ja, precis. Och jag försvarade då den i podden. Och det var återigen... När jag säger koordinerad attack så menar jag när det kommer in flera hundra mejl som har samma formulering. Så inser man att det finns antagligen slutna Facebookgrupper där man kommer överens om till exempel fick ju min fru jättemånga mejl där det stod hur kan du vara gift med en pedofil för att jag hade försvarat låten eller försvarat publiceringen av låten och mina och Alex sponsorer fick också massor av mejl där de frågade då hur kan ni sponsra folk som stöttar pedofiler och det var så det var otroligt det var otroligt läskigt. Just för att eh, om man tittar på det utifrån och läste slarvigt så läs, lät det som att jag hade stöttat en pedofil. Och då, det var också läskigt därför att jag insåg då att det är en ny värld där för flera av sponsorerna hoppade jag av. Det var så att, pass alltså. Ja, våran in, våra intäkter gick ner ganska betydligt. Då, alltså nu kan jag se på det nyktet men då i stunden så, så var jag rädd att Okej, det, det, är alltså, det är en ny värld där man kan alltså, en stor grupp människor kan på riktigt skada Kan påverka din plånbok. Ja, kan påverka, liksom, kan gå på arbetsgivare. Vi, alltså, jag, ska inte, jag klagar inte på det vi var med om så mycket, men jag, alltså, världssituationen är sådan. Och det, det är ju inte bra att en stor grupp människor kan gå på någons arbetsgivare och säga sparka den här personen. Och då kommer den kanske för att den blir, o, för att den blir skakad göra det. Så det var ju, de gångerna har varit läskiga när man har känt att det är en armé av människor som har bestämt sig för att släcka en. Ja, det är en helt ny värld där alltså. De där dreven är läskiga. Det är, det är sån kraft ja. Ja men alltså det var, ska berätta om den som var tuffast för mig? Ja, gärna. Ja, det var ju... Det var ju när jag hade med John Lundvik i podden. Ja. Och då så... Eh, han som var Melodifestivalen för typ två år sedan. Mm. Och då så eh, pratade han om hur han hade blivit mobbad som, som barn. Och hela hans ungdom. Och folk hade kallat honom en eh, ordet då. Och då så eh, berättade han om allt sånt där. Och då... Och, och då pratade vi om det och jag sa det, det är helt sjukt, det är helt stört att de har sagt det här till dig, att du har mått så dåligt och allt sånt där. Så att jag höll ju med honom i allting. Um, mm. Men då sa jag också att något som är helt otroligt, det var ju att när man, när, när man var liten så fanns det ju en lek som hette En ordet och president. Min, minns du den mm. leken? En ordet Nej. och president. Nej. Men det var en bolllek i alla fall. Men då sa jag hela ordet. Men nu ska inte jag säga det nu för mm. jag slaktades totalt när jag bara citerade vad leken hette. Och då fick mm. jag också sådär mega drev. Då klippte ju folk ut det där ur sitt sammanhang, skrev att jag var rasist och jag fick ju hela min inkoll. Jävla rasist och det är så här helt sjukt. Ni har inte ens liksom lyssnat på det jag sa. Ni har inte förstått innebörd. Jag citerade en lek som jag lekte för 25 år sedan. Så att, Men hur många år hade du poddat då när det hände? Det här var ju två år sedan, så tre år kanske. Ja, men, men då var det så Aftonbladets liksom, första ja. sida med Oj. mig och Jon Lundvik och så här och äh, men riktigt. Nej, men det är varför jag frågar det för att jag, jag hoppas och tror att det liksom är 
att man ju, ju, ju längre man håller på desto mer så känner lyssnaren och de vet att även om man gör sådana där, begår sådana där misstag så alltså jag och Alex hade ett avsnitt idag där vi pratade om dvärgar och sen kom vi på efter ett tag nej det heter ju småväxt eller kortväxt och jag menar för tre år sedan hade jag klippt bort hela det segmentet men idag så lät det vara kvar eftersom vi ändå kommer på det i slutet så känner jag att de vet att vi är bra människor. Alltså de vet att vi inte vill pissa på tvärgar. Nej, jag skojar. Kortväxta. Alltså förstår du, de, de, jag kan inte längre vara rädd för att... För känslan är ju att man är, man är typ är rasist. Det är så man känner sig när 5000 personer skriver det. Men idag så känns det faktiskt tryggare där att... Eftersom vi har hållit på så länge. Kan inte du också känna det att... Jo. Men ju, mer, ju fler avsnitt man har sänt desto mer trygg är man med att lyssnarna faktiskt vet att man inte är en värdelös människa. Jo, men så är det ju. Och sen också att man, har man ett, så här, ett gott uppsåt så visst, man kan ju säga fel, man kan göra fel men har man ett gott uppsåt så är det fortfarande så här. Då... Ja, men om det hade hänt idag hade du reagerat lika starkt tror du? Eller hade du känt dig tryggare? Men det är väl mer så här, det är jobbigt om inkorgen fylls med något som man vet inte alls stämmer. Mm. Det är ju det. Och då vet man att de här personerna har inte ens lyssnat på det. De har sett någonting. Det var, och, och ofta ja. är det en grupp som klipper ut och hänger ut. Samma sak som det var för dig där. Att det är så här, folk, folk skiter i det. Folk går, går, går också bara på. Mm. Det värsta är när man får liksom vänner i någon situation som man inte vill ha. Alltså typ att rasister då skulle stötta dig. Sånt kan hända också. <laughs> Jag tänkte kolla på, på en sak som jag funderar på och det är ju relationen till din pappa. Min pappa försvann mm. när jag var två år. Då drog han iväg och sen sökte jag upp honom när jag var 25 och hittade honom i Australien. Det var ju så att han... Ja, min mormor på sin dödsbe berättade då att jag hade en farbror i Skarpnäck och då ringde jag på vägen hem då till den här farbron och då svarade han och sa så hej Alexander, jag är din, din brors son och då så, några dagar sedan så pratade jag med min pappa första gången och då var han i Australien i Melbourne och sen så några månader senare sökte jag upp honom, eller åkte jag dit då och hälsade på honom men det, det känns som att oh, jävla, men du måste berätta kort på vad, vad som hände när jag träffade honom mm. jag åkte dit ner och sen så mötte jag honom på flygplatsen och jag har ju då aldrig träffat honom alltså sen jag var typ två år gammal då. Så att, ja, men jag har ju tänkt väldigt mycket på honom framförallt genom att jag har mm. lite problematisk haft liksom lite problematisk med min mamma också så har jag verkligen tänkt så här, vem är den här fadersgestalten vem är den här pappan som ska stå med sig mm. och vara den här, den här förebilden som man alltid kan hålla i handen som ska säga åt den som ska liksom finnas där och jag har aldrig riktigt haft den så att jag har alltid undrat vem man är och sen så till slut så blir det bara så jag måste, jag måste hitta honom men då så har, har det hållits hemligt för mig men då berättade till slut min mormor det för mig då så att jag hade något mm. att gå på överhuvudtaget. Men sen så när jag väl åkte dit så sen ville jag också så här inte vara att man... Men det här klassiska programmet där två stycken springer och man sätter på lite fin pianomusik i bakgrunden och sen kramas man med den här främlingen och man går och håller varandra mm. i handen i sol, liksom solnedgången och sen så bara älskar med varandra och blir bästa vänner. Och så här. Jag, jag, mm. jag vill ju inte ha den bilden heller för trots allt så hade jag ett... Ett, en besvikelse på att han visste ju trots allt hur gammal jag var. Och 
när jag var 18 så skulle jag hoppas i alla fall att han skulle sökt upp mig för jag hoppas att jag hade gjort det Mm. om det skulle skett något med Elvis då hoppas jag, eller med mig och Ida, eller vad som helst att när han väl är vuxen så skulle jag i alla fall skicka prev och säga så här finns jag, jag förstår om det är jag mm. förstår vad ja, som helst, klart. men här finns jag i alla fall så att du vet, men jag, men jag fick ju inget sånt, så att Men det var hans sätt att hantera det då, liksom att säkert. stänga av för att, för att överleva Säk, Säkert um, Men uh, ja, sen sökte jag upp han och hängde med han där i någon vecka och var rätt um, ja, för mig var det ganska viktigt att få pusselbiten bara Få se vem, mm. vem man är och få den pusselbiten. Men när jag väl hade fått den, då behövde jag inte heller mer. Då var det fortfarande den här främlingen för mig. Så att vi har faktiskt inte typ haft kontakt efteråt. Alltså skrivit varandra någon Men det någon kanske ni inte behöver heller. Jag, jag, så det, det är verkligen... Jag hade en dröm liksom när jag var yngre att, att, en, att någon slags dröm som du också kanske hade då om en scen där ens pappa tittar i ögonen och, eller faller ner på knä liksom Och jag förstår dig, jag ber om ursäkt Jag, jag förstår allt Alltså men det är inte Den scenen har ju nästan Hänt för mig men det är inte det som den, Jag tror inte den scenen Kan läka så mycket För det, för det handlar egentligen i slutändan Handlar det inte ens om föräldern Utan om ens egen läkeprocess Så att säga Så att den, den där, jag tror att den där konfrontationsscenen Är överskattad När det gäller ens föräldrar det är liksom den, 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 kan aldrig, den kan aldrig läka minnena på något sätt. Men, eller förlåt, jag kanske avbröt dig. Nej, 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 du har avbröt mig. Hur, hur var relationen? För att när jag liksom läst också känns det som att du och din pappa också haft en, en speciell relation som du kanske inte känt varit önskvärd. Nej, men jag, han var ju min absolut största idol fram tills jag var 14. Alltså det var, det var nästan osunt hur mycket av min liksom, tankeverksamhet som handlade om honom. Det var ju en liksom, förälskelse. Jag, eh, han, han är till att börja med en väldigt... Han är liksom en intagande person. Och han är en väldigt så här, hungrig på li, en person som är hungrig på livet. Verkligen. Alltså han kom hem med böcker och skivor och så fantastiska berättelser. Han jobbade ju då med Palme. Och träffade liksom världskändisar och politiker. Och jag fick följa med honom överallt. Jag satt liksom bakom honom och Palme när de satt och jobbade. Jag följde med honom till när såg Palme tala. Vi stod bakom scenen. Och det var, det var som, jag kände att jag var nära liksom, jag var nära världens coolaste människa. Och när jag blev lite äldre då, när jag började bli tonåring. Så började jag sakta förstå att... jag kände då att jag var mer av en publik än att vi var vänner. Alltså att jag närde honom med frågor hela tiden. Medan han inte ställde så många tillbaka. Det var det som var den stora liksom, chocken när jag var 14. Det var kanske liksom... Min barndom tog slut ganska drastiskt när de skilde sig. Och jag plötsligt såg honom som en person som var ganska självupptagen- och det tog, det tog typ också 13 år att läka. Det, det egentligen blev inte bra förrän jag skrev en bok om det. Jag vet inte om, om du vet det men jag hittade ju, när min farmor dog så hittade jag ju 50 inspelade timmar med ljud från min barndom. Som jag kunde lyssna på. Då kunde jag höra svart på vitt hur jag sprang efter min pappa. Och hela tiden frågade honom om hans arbetsdag. Hela tiden liksom var efter honom. 
Men jag hörde att han inte frågade någonting om min skoldag. Vad sorgligt att lyssna på de där banden. Ja, för samtidigt var det väldigt otroligt. Alltså det var, jag vet inte om mitt liv hade sett likadant ut om jag inte hade hittat de där banden. För att då kunde jag ju liksom, då så, jag skrev en massa anteckningar medan jag lyssnade. Alltså, för att jag var ju, det var ju som att hitta liksom döda havsrullarna. Det här var ju så spännande så det inte var klokt. Och, och det blev då en bok om min barndom. Och när min pappa läste den boken, när han kom till min lägenhet efter att ha läst den boken, då, då hände någonting. Det var verkligen, alltså det var, det var, det viktiga var inte för mig att han sa förlåt eller att han, att han la sig platt utan det viktiga var att han läste de här 250 sidorna. Att han fick se min, min vinkel på hela min barndom. För han hade inte riktigt sett mig under min barndom. Han, han var ju i chocktillstånd när han kom till lägenheten. Alltså man såg det i hans ansikte. Att han hade förstått då. Han förstod allt. Och bara att se hans ansikte där var... Det var ju väldigt viktigt för mig. Wow. Alltså vilken... Vilken upplevelse alltså. Ja, alltså... Men, men ja, jag tänker... Och, och i, i flera år så hade jag en väldigt så här, freudiansk syn på familjen. Att man typ är den man är för att ens föräldrar är som de är. Att man har liksom... Jag har blivit den jag är. Jag har det här hålet i bröstet för att jag under min barndom... Och min brorsa också har det här hålet i bröstet för att vi försökte älska våran pappa och inte riktigt kände att vi blev älskade tillbaka men jag har alltså jag har omvärderat det där ganska mycket jag tänker idag nu när jag har tre barn själv, jag tänker idag att man föds med en personlighet ganska mycket, alltså en kärna av en personlighet, det kan ju du säkert se Elvis också, att det är det är liksom redan på BB det är en jävla karaktär med temperament och med, det är som en färg man får verkligen en känsla av den här själen och det, det, det faller ju liksom hela, då faller ett helt nytt ljus över hela den freudianska idén. Tänk om det är så att vi fyra kastades in i den här lägenheten i Akalla i 16 år. Och liksom var tvungna att överleva där tillsammans. Och att det var lite olyckligt för att två av de här personerna, alltså jag och min brorsa, var väldigt känsliga. Alltså vi var väldigt sköra liksom jämfört med min pappa som var så jävla munter och stark och lite plump och högljudd. Och eh, att det var lite olyckligt helt enkelt. Andra kanske föds in i en lägenhet eller en villa där de fyra personerna passar jättebra ihop. De personligheterna. Men vi kanske inte råkade göra det och det är inte min pappas fel men jag. Det tänker jag idag. Och det har ju varit försonande att tänka så. Vi har faktiskt en eh, fråga kopplat till det där som vi skulle kunna mm-hmm. mm. spela upp faktiskt som har kommit in. Hej Sigge. Ett fint kvitto på vad man är för person tycker jag återspeglas väldigt mycket i hur deras barn blivit. Om de är kärleksfulla, snälla, omtänksamma. Och det tycker jag att du har lyckats väldigt fint med. Och det tycker jag du ska få all cred för. Och sen är min fråga, vad, hur ser du på din roll som förälder till dina barn? Vad vill du att de ska få med sig från dig? Mm, det var ju fint att höra. Jag vet inte hur hon, om hon, hur hon vet att mina barn är, är fina. 
Ja. Men det, det är de ju faktiskt. Men tyvärr så är det svårt att ta till sig. För som du kanske redan vet så är det ju världens orättvisaste jobb att vara förälder. Att man liksom, man kan ju näst, man kan faktiskt inte göra mer. Jag vet ingen förälder, inte ens de som är dåliga, som inte gör allting liksom till sin fulla förmåga. Alltså man går ju verkligen till gränserna sig själv och över den. Man är ju helt slut när man somnar på kvällen. Ändå så känner man sig väldigt ofta som ett misslyckande. Det där alltså, är den största sorgen nu. Det där, det, 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 <laughs> nej, men det där är också <laughs> ja. som är så stor ångest. Nej, men alltså, hur många vänner har man inte som snackar skit om sina föräldrar som tycker att de är helt katastrofala? Alltså på så många ja, sätt. Sen har de, de varit har gjort det. allt. Mm. När, när de verkligen antagligen också har gått in i det här. Alltså de har suttit och pussat på det här barnet när det, när det kom. De har suttit och varit upp alla nätterna. De har gjort allting. Men ändå någonstans så blir det fel. Det är ju den största ångesten. Att man tar hand om ett barn och sen så flyr de. Och, nej men känner som, ja. som du kände. Eller känner som, som, som jag kände. Eller känner som väldigt många andra känner. Tänk att vara den personen mm. själv och få den insikten som kanske din din pappa själv fick när han läste boken att en värld bara mm. öppnas upp att jag är inte den jag trodde att jag var Nej men han, jag kan förstå nu för att jag tyckte att han var han var chockad men han var inte så här, han var inte superångerfull och idag kan jag förstå varför för att det är inte ånger man känner när mina barn nu har liksom kritis- de är så pass stora nu så de kan kritisera oss man känner sig chockad men man känner sig inte så ångerfull som man skulle kunna tro det för att som jag sa, eftersom man har gjort allt som man själv kan. Jag kan alltså jag förmår verkligen inte göra mer. Jag har liksom inte ork till att göra mer än det som jag gör och har gjort för dem. Så att och, även om mina barn skulle typ skriva en bok när de är 27 och säga då att, att jag var en dålig förälder. Så vet du, det skulle vara chockerande och det skulle vara otroligt sorgligt. Men, men jag skulle inte känna så här, fan jag borde gjort något annorlunda. För det per definition... Så gör man, man kan inte göra mer än man gör som förälder. Det är för det är en instinkt att göra allt man orkar. Men, men jag kan ju somna ibland och tänka, fan vad sorgligt att jag inte orkade mer. Men, men det är inte ånger då för att jag kan inte, ång, jag kan inte ångra något som jag inte kan. Jag kan inte mer. Alltså jag, varje dag så gör jag till det yttersta det jag kan för barnen. Men, men det, och det är sorgligt att det inte är mer, att jag inte orkar mer, men men det är allt som jag kan. Kan du känna igen det? Att man liksom, det är inte så att man somnar så här. Jag, jag, idag så gjorde jag bara 50% av vad jag skulle kunna vara som förälder. Utan man är ju, nästan alltid känner man ju att man gjorde allt. Men det blev ändå fel oftast. Ja, men alltså, om det, inte barnen men... är besvikna så är ens fru besviken på en. För att man inte gjorde någonting. Alltså, eller ens arbetsgivare. Eller att man har gjort något för att man var med barnen. Då, då har man liksom, även om man är världens bästa pappa som kastar sig in i en taxi och hämtar barnet från förskolan och åker till sjukhus då har man missat ett viktigt möte så då har man misslyckats på ett annat håll ändå Nej, men det, det är liksom med. per definition otacksamt ja. man, man blir jag har ju bara varit i den världen i två år men jag har ju verkligen börjat märka av men det är samma sak nu när vi sitter och poddar nu, nu är klockan sex um, mm. hos, hos mig här uh, och då är det så att Elvis hämtas ju fyra och då känner jag ju redan mm. nu så här att okej, okay, jag är lite halvdålig förälder för att jag är inte är <laughs> yeah. hemma nu. För att nu har han varit hemma två timmar och gjort jättemycket annat utan sin pappa. Och det där är ju så här, men jag, är ju inte, jag kan ju inte vara hemma fyra varje dag. 
Och jag kan ju inte göra det Och vi måste se ihop allting Så att man, blir ju lite, man, man går liksom runt och är lite halv Man är bara lite halv Man är mm. mer halvdålig än halvbra Ja och, och liksom när man, när man, Innan man fick barn Då tycker jag folk De var inte så bra på att beskriva hur det är För de sa så här, Du måste förbereda dig på att Du kommer vara trött för du kommer att ha mycket liksom sämbrist Men det var ingen som sa att Anledningen till att man är så trött Alltså trött på ett nytt sätt, trött in till benet. Det är för att eh, man är så känslomässigt aktiv hela tiden. Det var ju ingen som berättade att sen, när du sitter här och poddar så tänker ju du och jag också. Vad händer just nu i andra rummet? Alltså vi, vi kan, man kan aldrig stänga av den, den rösten som hela tiden säger att just nu kanske min fru börjar bli... Det kanske är värsta bråket där uppe. Ja, jag sviker dem som är här. Ja, eller min son behöver mig för att han får inte igång wifi. Eller <laughs> och den, det, är liksom, ja. det, det dränerar den ja. varje dag från morgon till kväll. Alltså sen får man ju så mycket tillbaka. Men den, den delen, det här otroligt krävande känslomässigt. Det tycker inte jag var någon som riktigt berättade om Nej, det är, innan. Det är mycket där alltså. Men, men, men vi kör några sista lyssnafrågor. Först ja. måste jag börja med att säga nu i alla fall. Fan vad bra avsnitt det har blivit. Bara nu. Jag är så jäkla nöjd kul. att du var med. Ja. Jag är så sjukt, sjukt nöjd med det här. Och, och också... det var ju för att jag, man känner att man har ett ansvar mot dig att det ska bli bra. Att så... du känner att du är nöjd. Du är nöjd. Ja, och sen att du simlar bjussig också. Det är jätteschysst. Ja, det uppskattar jag. Jag är glad att du säger det. Alltså verkligen. Verkligen. Det är jag helt övertygad om ni lyssnar lyssnare tycker också. Stort tack att ni lyssnar. Men en, en fråga som har kommit in ganska mycket inför det här, det är ju att, att du och Malin känns att ni har en väldigt fin relation och att ni fortfarande känns nykära. Mm. Och, har du något tips där eller några ja, eller tips och tips, nu ska jag inte dra ner det här. Har du något riktigt bra framgångstips? För relationer? För relationer. Eller något som ni tänker på, eller ni gör, eller ett, en, ett synsätt ni har, eller? Nej, men alltså jag tror vi har haft väldigt tur, ska jag börja med att säga. Det är faktiskt sjukt tur. Att det är så mycket som klaffar i, i de här gliporna. Alltså för att ett förhållande är ju, det får ju energi av det som, det som inte är perfekt. Det låter som en klyscha, men jag, jag, jag ser verkligen hur attraktion uppstår- av att man hela tiden kommer ifrån varandra, kommer ihop, kommer ifrån varandra, kommer ihop. Det tips jag kan ge är att inte tro att det är dåligt bara för att man har mikrokriser. Utan att det är en, en vågrörelse nästan. Jag, jag har ju tänkt ibland, för vi har varit ihop så länge nu att det är nästan som att vi har haft fem olika förhållanden. Att liksom, först har man ett förhållande i två år, sen har man en kris, sen börjar liksom nästa kapitel- och att det är nästan som att jag har varit ihop med fem stycken Malin. Och jag tror att det misstaget folk gör är väl att de tänker... Alltså när man går in i kapitel två eller fyra eller sex. Att man tänker att nu har förhållandet, nu har förhållandet tagit slut. Och då ska vi göra slut. Istället för att tänka nu har förhållandet tagit slut. Nu börjar nästa förhållande. Nu har vi gått igenom den här krisen. Eller vi kanske är i krisen men... Då börjar nästa förhållande som är, har andra naturlagar. Där hon är en annan person och jag är en annan person. Sjukt och intressant där, det är också, uh, Och det är också tur tror jag. Att 
det är ju, det har, våra kriser har ju varit så pass stora att de ändå har inurit en på nytt födelse. Men så pass små ändå att de inte har lett till att få slut. Men det är väl det enda tips jag har att, att försöka uppskatta omstarterna. Eller att se kriserna som omstarter till, en ny, till ett nytt förhållande. För att det hade ju fan inte, det hade varit för tråkigt att vara ihop med samma person i 15 år. Det måste ju vara. För att det ska, vara, för att det ska gå att vara ihop med någon i 15 år så måste det nästan vara fem olika förhållanden. Ja, jag... Som liksom löper efter varandra. Ja, det där var ju sjukt intressant att se för att jag och Ida har också varit med om liknande. Och nu när jag ser tillbaka på det, mm. jag har aldrig sett det på det sättet. Men nu när jag ser tillbaka på det så finns det verkligen tydliga, tydliga skiften i relationen. Där vi mm. verkligen har varit nära, löst, startat om och sen blir en helt ny relation efteråt som inte var innan. Mm. Vi går vidare på nästa. Eh, också med tanke på livets månjutningar. Eh, är du nöjd med ditt liv nu? Blev det som du tänkte dig? Från en som heter Hanna Martensson. Ja, alltså jag, jag, jag minns, det är så färskt i minnet när jag kände mig oförlöst, alltså innan jag började podda. Jag jobbade som inslagsproducent för Filip och Fredrik. Och ja, det, det är väldigt färskt i minnet för mig. Hur jobbigt det var att så här, skriva lappar med roliga saker och ge den lappen till Filip. Och så säger han det och hela publiken skrattar. Och jag står bakom kameran. Alltså att, eller framförallt så här, att jag kände att de verkligen, så här, de verkligen gav allt. Hela tiden. Alltså när vi hade varit på en inspelning och var på väg hem i en taxi. Mm. Så, så var de helt slut. Alltså de var helt svettiga i ansiktet. De var liksom sotiga. För de hade så här stage-divat eller någonting. Det är så trasiga kläder. Och jag satt så här finklädd i framsättet. Och förberedde morgondagens inspelningar. Och jag kände att jag har gett kanske 40, eller 70% procent av vad jag har. Jag har liksom inte maximerat vad jag har att ge till världen. Det var jävligt irriterande och jag menar, det var ju sent alltså i livet som vi började podda och det var första gången, alltså nu säger jag inte att alla avsnitt är bra men när, när jag och Alex, när det händer saker i våran podd att vi gör någonting som känns kreativt, alltså typ var femte avsnitt, då, då har jag känt att jag är i mitt rätta element. Här kan jag liksom kombinera humor och filosofi och det som är jag. På ett sätt som känns här... Det känns som att jag ibland... När vi har spelat in podden... Staplar ut i studion... Och är lika slut som Filip och Fredrik var där i baksätet. Förstår du? Mm. Att så här, jag, jag kunde inte ge mer. Nu har jag hittat ett, ett format för mig. Och det är jag väldigt glad för. Så jag är ju väldigt glad över, över podden. Sen är det ju... När man har tre barn så är ju... Annars måendet är ju väldigt... Beroende av dem. Hur de mår. Och det har ju varit tufft att komma till ett nytt land för dem. Och därför har inte jag mått på topp liksom. Har de, så vi kom hit egentligen. Har de tyckt det är jobbigt att de inte har kompisar eller att det är så svårt? Jag inte kan språket och allting. Ja. Så att det är ju väl... Och min son har nu flyttat tillbaka till Sverige. För han fyller 18. Och det är ju en pers i sig. Att, att inse att ens barn har flyttat hemifrån. Att ens jobb är gjort liksom. Ganska tidigt också. Ja, det är det ju. Det kan man ju diskutera. Man märker att det är en vattendelare. Att vissa personer tycker att det är för tidigt. Ja, men, att vi liksom men som förälder typ. Men jag tänkte mig bara känslomässigt som förälder. Jag flyttade också hem från en ganska tidigt 16. Där någonstans. Så han måste vara nu 17 va, eller? 
Var han? Ja, 17 och ett halvt. 17 och ett halvt, ja. Ja, det är ju, t- det är ju ganska t- tidigt. Nu tänker jag att jag, mm. man vill ju gärna att Elvis kanske bor hemma tills han liksom är... Inte för allt för långt 25. skägg, men 25. 20, <laughs> nej, men 22 kanske då, tänker man ju. Men det där har man ingen aning till. Det, det tänker man ju bara nu, men 17 och ett halvt, det känns ju ganska... 17 känns ju ganska tidigt ändå. Men det har ju med personlighet att göra också. Ja. Han är ju väldigt liksom mogen på, på många sätt. Så att, ja, det känd, alltså, jag kan inte försvara det intellektuellt. Jag känner bara i magen att han kommer klara det väldigt bra. Men däremot så är, är ju... Det är ju fortfarande tufft för de två som är kvar att vara i ny, nya i ett land och så vidare. Så att jag, men jag kan inte säga att mitt liv är, är att jag liksom är i fullständig balans eller så. Det är fortfarande tufft att bo här i det här landet. Och det är klart att när det är som tuffast tänker jag, nej fan nu flyttar vi tillbaka till Sverige. Men det är så, det vore så fekt på något sätt. När jag fortfarande känner att det är så utvecklande, att det händer så mycket saker i huvudet mm. att vara här. Och det är också en spännande tid i USA. Vad känner Malin då? Vill hon hellre vara i Sverige eller, eller vill hon vara i, i USA? Nej, hon vill också vara här. Jag tror att hon, vi är samspelta där. Att det känns som en historisk tid. Alltså jag har som alltid haft sån jävla romantisk idé om 60-talet. Att liksom leva en tid när allt är på liv och död. Det känns verkligen som att det är 1968 på ett sätt. Alltså att det är nu, nu händer det på saker på riktigt här. Och det, det är väldigt spännande att se det på nära håll. Ja, det är spännande. Och sen så har ni ju... Det känns som att du vågar testa på nya projekt och göra grejer och skickat in de här filmmanusen nu. Och, um, ja. Men det ska bli spännande att se. Ja, jag hoppas att det kan bli någonting. Stort, stort tack att du var med, Sigge. Tack, Alex. Hur, hur kändes det? Nej, du, du kändes väldigt närvarande och öppen. Alltså, jag kände mig trygg med dig. Hoppas att du är nöjd. Ja, men jag är så himla nöjd. Jag tycker att det var så. Jag tycker att det var otroligt bra. Jättebra avsnitt. Och, och ja, som jag sa, så här, väldigt eh, bjussigt av dig. Och väldigt. Eh, jag har ju också bara gått igenom kanske hälften av det jag tänkte. För att det har ju. Ja, det fanns mycket. Mycket att prata om och tiden bara flög iväg. Så. Ja, men det kände Det som jag tyckte. Är ett gott betyg det är att jag ibland tänkte att du och jag satt själva. Mm. Alltså att jag inte tänkte att det fanns lyssnare. Att det var du och jag i ett rum som satt och pratade bara. Så det kändes, det kändes väldigt tryggt. Mm. Så tack tillbaka. Stort, Vi stort hörs. tack. Sigge Eklund. Fram with Alexander Peraleros. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.